0: Sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do podcast da Invest Dream, o podcast dos vencedores. Meu nome é Dalton Lucas e hoje nós vamos falar algo muito interessante, muito legal para vocês colocarem em prática na vida de vocês. Voltamos já, porém, compartilhe aí com seus amigos esse episódio e vamos nessa. E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um episódio do podcast da Invest Dream, o episódio 3, né? e hoje vamos falar de algo muito legal e espero que vocês possam estar anotando, porque serão conselhos muito importantes de um rei, e esse rei ele é um dos caras mais influentes até hoje, então vai ser algo que eu vou trazer para vocês aqui, uma breve história contando quem é esse rei. né eu não vou entrar muito em detalhes a respeito, depois vocês procuram a história de fato. É, o que eu venho trazer aqui para vocês é o que que é, né o que está por detrás das, da fortuna desse rei e o porquê que ele foi um cara muito próspero né? na sua época. Digamos que até hoje ele é considerado um um dos homens mais ricos do mundo né? até hoje. há tá Entre os dez mais ricos do mundo. Então, eu vou trazer aqui para vocês a história do rei Salomão. Né? então Conselhos de um rei sobre finanças. Quem é esse rei? É o rei Salomão. A história do rei Salomão, né para quem não sabe, é né? um dos homens mais ricos da sua época ao qual ele orou a Deus pedindo sabedoria. E o Senhor o entregou riquezas, né, além de sabedoria um, um rei muito sábio e próspero na sua época A história né, do rei da, do rei Salomão, ele supera a maior parte da riqueza vista nos últimos tempos né, Devido à sua riqueza, ele é uma das dez pessoas mais ricas de toda a uh, nossa história E é indiscutivelmente um dos reis mais ricos da história, de fato Entendeu? Então venho trazer aqui para vocês o contexto de sua riqueza, né? o quanto de fato ele ganhava na época, para que a gente viesse calcular nos períodos de hoje, né? de acordo com registros bíblicos, né? vamos aqui deixar bem claro, eu não sou nenhum teólogo e não quero trazer algo é, voltado a essa questão né? teologia em si, mas... Para quem é, leu ou já leu provérbios ou eclesiastes, percebe-se que existem vários conselhos sobre finanças, né, sobre vários outros assuntos dentro da Bíblia, ao qual nós podemos estar aprendendo, né, que a palavra ela é completa em todos os seus assuntos. Então, acredito eu que o sábio, a pessoa inteligente, ela pode se adquirir muito sobre finanças, sobre negócios... Sobre qualquer outro assunto Tirando da própria palavra Da Bíblia né, Que é o livro mais vendido do mundo E todos os outros livros eu acredito que foram tirados da Bíblia Porque você pega um outro livro De finanças Ou algum outro livro de autoajuda Qualquer outro livro de Sobre amor, sobre qualquer outra coisa Tem coisas já escritas Neste livro Então, esses conselhos são preciosos né? muito preciosos, que é o valor deste podcast, desse podcast informativo educativo, mas antes disso eu vou trazer para vocês aqui os números do quanto o rei Salomão era muito próspero, muito rico da época, muito respeitado, né? até, porque, até porque o rei Salomão, ele, ele se tornou um homem rico, próspero, através da sabedoria que Deus deu a ele. Né? acredito nisso. Ele pediu sabedoria e Deus deu riqueza. Mas se ele não tivesse a sabedoria, ele não teria administrado tudo o que ele tinha né, de posses e de riqueza na época. Mas enfim, trazendo aqui para vocês os números de acordo né, com registros bíblicos, o salário do rei Salomão na época era de 666 talentos de ouro. Isso é convertido em 34 gramas, ou na verdade 34 quilos, né? Que traz aí 1.109 onças trói de ouro. É né? uma onça de ouro custa 960 reais, na verdade 960 dólares. Né? Então trazendo para esses números atuais, né? então é, na época era só ouro, ouro metal precioso, até hoje o ouro é utilizado como um metal precioso de urgência, né? de emergência, ao qual quem possui tem hum, fortunas é, praticamente muito seguras, então quem... Com que se dizem hoje no mercado é que está em crise, invista em ouro. Então, o ouro aí é muito utilizado pelos bancos centrais até hoje, justamente porque é um lastre bem forte, por conta que é escasso e é muito caro, ok? Então, a, de acordo com os cálculos, né, o rei Salomão ele foi pago por né, 760 milhões por ano, 760 milhões de dólares por ano, considerando que esteve no poder por 40 anos. Né? Isso representa mais de 30 bilhões de dólares do patrimônio líquido do rei Salomão. Okay? E a riqueza do rei também inclui seus investimentos, posses e bens, como casas, terras, cavalos e vários outros metais preciosos, é, com, com relação a apostas que o rei Salomão tinha na época Hoje o patrimônio líquido do rei Salomão né, Deveria ser algo em torno de 100 bilhões Então é um grande, uma grande fortuna é né, Considerado nos tempos atuais né, 100 bilhões de dólares E um rei sábio que fez o melhor com o uso da sua riqueza Como eu falei A sabedoria fez com que a riqueza do rei Salomão De fato Viesse, multiplicasse muito mais Então Dentro desse contexto né, O rei Salomão Ele tinha Na época poderia ter né, 700 esposas e Mais de 300 concubinas, né, Para tentar aí Gerar uma riqueza dividida né, para sua família. No entanto, né, olhando dessa forma, né, dessa lista de pessoas mais ricas do mundo, o rei Salomão, além de ser rico, é sábio, que acredito que é uma das forças bem a ser considerada diante de tudo isso. É, acredito que é, a pessoa, para ela enriquecer, de fato, ela precisa ter um pouco é, de... Muitas outras coisas Não é só o dinheiro em si Não é somente é, Ter um bom negócio Mas ter a sabedoria Ter noção né, Do que ele realmente está fazendo Para que isso não, vier, não venha a gerar uma, uma confusão de sua vida Eu acho que o rei Salomão Fez isso muito bem Mas então, para quem quer conhecer essa história né, É só ir lá em 1 Reis 3 de 1 a 15, vocês vão ver essa história bem bem legal, né? que a perspectiva por detrás dos conselhos é o que eu quero trazer para vocês. O objetivo aqui não é trazer apenas a fortuna do rei Salomão é, com relação à a, 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 a história principal, mas destacar o quão importante foi que é seus conselhos a respeito das finanças. E posses e conquistas em nossa vida. Por isso, é, eu proponho aqui, neste exato momento, que todos possam refletir sobre os conselhos que eu vou citar agora a respeito do que o, o rei Salomão fazia na época para é, ter e manter a sua riqueza em dia, ok? E para a gente também né, desfrutar é, de uma vida financeira saudável isso pode nos ajudar bastante, porque sem ter uma vida financeira saudável, não tem como nós iniciarmos né, dias bons ou dias como de um rei Salomão, okay? Se está na palavra, é porque algo tem a nos ensinar e a nos dizer, né? não adianta apenas é, achar que tudo vai cair do céu, mais, porque já está em nossas mãos né? já, está, já caiu do céu a palavra mais preciosa Para que venha nos ensinar a viver uma vida bem e ótima okay, Então o primeiro conselho é, Um dos conselhos que eu acredito que pode dar muito certo em nossas vidas Que é o empregue seu dinheiro em bons negócios Lá em Eclesiastes 11,1 né, diz assim: Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. É, aqui nesse versículo diz a respeito do lança o teu pão, né, que é uma expressão bastante utilizada né, de forma metafórica, é, bem extraída do comércio de cereais da época, né, de uma cidade bem portuária. Aqui ilustra a perspectiva de sucesso de um empreendimento comercial bem ousado. Então, nesse sentido, né, do empregue seu dinheiro em bons negócios, né, lançando teu pão, que é colocando o seu negócio, né, de fato, em boas águas ou em águas, né, porque a água ela gera vida. Então, a água ela Deixa as coisas mais... De, flui melhor as coisas, né? Então, acredito que muitas pessoas... Não sabem utilizar o seu dinheiro... Porque elas investem ou, na verdade... Ou empregam, gastam o seu dinheiro... Em coisas que não valem muito a pena. Que não vai gerar frutos para ela depois. Que não vai criar memórias. Eu acredito que dinheiro... Ele é apenas um pedaço de papel... Ao qual o valor... É baseado apenas na nossa confiança O dia que essa confiança acabar Que a confiança mútua né, é, Das pessoas Não falo só de uma pessoa Mas do sistema em si É apenas um pedaço de papel Na verdade é apenas um pedaço de papel Então o que, que o dinheiro pode comprar? Pode comprar memórias de fato Então se você emprega seu dinheiro em coisas Que vão trazer boas memórias para você né, que vai gerar bons negócios para você, você já está aí se tornando boa parte do que o Rei Salomão fez na época da sua fortuna. Então, pegue esse conselho para você. Empregue o seu dinheiro em bons negócios, em boas coisas, em coisas que vão fazer valer a pena de fato, que vão criar memórias e histórias, não só com você, mas com outras pessoas, com sua família. Né? Então. Um exemplo muito claro é comprar um livro ou fazer uma viagem. Né? Então, o dinheiro pagou, não, não se pagou a viagem sozinha. Ninguém vai dar uma viagem né, para uma pessoa, a menos que ela mereça. Mas ainda assim, essa viagem será paga com dinheiro. Né? Então, possamos ter a maturidade de compreender isso, enquanto nós estamos vivos nesta terra, ainda dependemos muito... Desse, dessa moeda de troca As coisas hoje funcionam como moeda de troca E a moeda de troca é o dinheiro Beleza? Segundo conselho Tenha mais de uma fonte de renda Em Eclesiastes 11.6 É o que diz assim ó, Semeia pela manhã tua semente E à tarde não repouses a mão Porque não sabes quão prosperará Ou qual prosperará se esta ou aquela ou se ambas igualmente serão boas. Ou seja, não seja preguiçoso, tenha mais de uma fonte de renda, é aquela questão onde você pode estar semeando é, o seu dinheiro em algo que faça ele multiplicar né? e também não negligenciar o seu emprego ou algo do tipo dar fonte maior te gera fonte então ter mais de uma fonte de renda vai te fazer de fato saber onde você pode estar tá, é, semeando né? então aquele que você aquele aquela pessoa que depende só de uma fonte de renda né, provavelmente essa pessoa está bastante vulnerável com relação a crises eu vou já chegar lá tem algo bem legal aqui a respeito também desses conselhos, beleza? Aí você consegue uma vida bem mais tranquila colocando essa, esse conselho aqui em prática também. Né? Colocar ou ter mais de uma fonte de renda em relação ao seu dinheiro. Não dependa somente do seu salário ou apenas do seu negócio, quem é empreendedor uma hora, isso pode acabar também. Terceiro conselho, que é um dos mais valiosos, acredito aqui, para que a gente possa viver uma vida financeira bem legal, é evitar dívidas. Né? Lá em Provérbios 22, verso 7 diz, o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é certo do que empresta. Então... Dívidas galera, não somente falando aqui sobre questão de empréstimo de dinheiro Ou de pedir emprestado a alguém Mas evitar dívidas é saber utilizar cartão, cartão de crédito É saber utilizar, é, na verdade saber entrar em um financiamento Então você precisa saber qual estratégia entrar em um bom negócio para que você não venha se endividar E viver naquela eterna Corrida do rato né? A respeito de pago Aqui, se endividou ali né? Tem sempre aquele Momento de que parece que a gente Não sai dessa corrida de rato né? Então estamos sempre Endividados, estamos sempre Pagando acima do que a gente recebe Eu acho que Evitar dívidas é ter o equilíbrio do consumo né? e do ter, né? você precisa saber o que consumir para não entrar em dívidas, o que, que eu devo realmente consumir ou o que é mais importante, né? colocar aquela lista de prioridades para você não venha, é, entrar em dívidas desnecessárias com juros altos com... Empréstimo, tem pessoas que pedem emprestado até para agiotas Então isso é perigoso né? Então O que toma emprestado é servo do que empresta Você se tornará servo Você se tornará escravo Eternamente Para quem você está devendo né? Então Evite isso E você verá coisas maravilhosas acontecendo, né? Ok? Ah, lembrando eu acho que, falando pessoalmente, né, não lembro de ter entrado em dívidas com relação a, a ter dívidas de fato. É, eu tenho já muitos anos e eu nunca gostei de ficar endividado com ninguém nem com nenhum banco. É, eu sempre fiz dívidas é, visando já sabendo que eu posso estar tá pagando. Então, se você quer fazer algo que realmente você possa estar pensando que vai entrar numa dívida, saiba que você pode estar quitando essa dívida o mais rápido possível. Aí sim, é importante entrar, mas faça tudo com planejamento, beleza? E o quarto conselho e último, né, vamos falar aqui sobre diversificar seus investimentos. Exemplo aí, é lá em, em Eclesiastes, na verdade, 11.2, né, Reparte é por 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá a terra. Que é justamente ligado com aquele com aquele último que eu falei para vocês: tenha mais de uma fonte de renda. Né? Aquele conselho. É sábio diversificar, galera, os investimentos, pois ninguém sabe que calamidade pode acometer certo empreendimento. É o que nós estávamos vivendo. Recentemente ainda estamos passando de fato por uma crise muito grande Que cai entre nós Eu acho que somente os postos de gasolina que estão lucrando né? Mas é, brincando aqui é, Diversificar seu investimento, como eu falei No né, um outro conselho É de fato isso É saber colocar o seu dinheiro em vários outros lugares Para estar tá rendendo e também para que você não venha ficar muito a mercê de algo que possa acontecer de repente, como aconteceu aí de, de 2020 para cá, né? Ninguém esperava uma crise tão forte, tão pesada. Teve pessoas que não estavam preparadas e perderam seus negócios, ficaram desempregadas. Mas né, tudo isso por conta que as pessoas confiavam demais em apenas uma fonte de renda, ou não achavam que investir ou diversificar seria muito bom, ou sábio. Então, aprenda esses quatro conselhos, coloque em prática na sua vida e aprenda de fato. A sabedoria, ela faz com que a gente venha enriquecer bastante. Então hoje, talvez até neste momento, você esteja endividado ou não esteja com empregando seu dinheiro em bons negócios ou não tenha diversificado sua renda né, em outros investimentos né, e talvez isso você tenha enfrentado dívidas é, dificuldades financeiras e isso de certa forma pode estar ocasionando uma, um conhecimento a mais para você uma sabedoria a mais para você porque aí você vai saber o porquê que você não deve mais fazer essas, essas atitudes. Então, hoje, aprenda com esses conselhos, ponha em prática e gere frutos para você e para sua família com relação à palavra que o Rei Salomão nos deu e que se perpetuará não somente para agora, mas para sempre né? na vida de várias outras gerações. Valeu? Um grande abraço, compartilhe com seus amigos esse podcast.